0: Tú al vender tu producto, conscientemente estás diciendo que estás aceptando que el impuesto de venta lo estás conectando a nombre del Estado y tus impuestos de venta están basados en tus ventas totales al menoreo.
1: Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion y estamos en un nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de un tema algo diferente, porque si bien siempre les hablamos de, de negocios y de la comunidad, hoy vamos a hablar de las non-profits. Y aunque en lo personal veo que hay mucha gente desentendimiento sobre las funciones y las obligaciones de los non-profits al final también son negocios y también llegan a pagar impuestos y es de lo que nuestro invitado del día de hoy, John Bielman, nos va a hablar John, bienvenido una vez más a este nuevo episodio.
0: Gracias Armando, es un gusto estar contigo otra vez.
1: No sé si nos puedes apoyar primero para recordarles a la audiencia de qué agencia nos viene visitando y a qué te dedicas con ellos.
0: Muy bien, mira, pues yo soy representante del California Tax and Fee Administration, que estamos encargados de administrar los impuestos de ventas de los uh, negocios en California. Uh, yo soy una compliance specialist con la oficina de Irvine y para mí es un placer estar aquí para traerles la información que es muy necesitada en, uh, en los negocios.
1: En los negocios y las non-profits, de esta ocasión, pues nos vas a hablar de algo que le puede pasar a cualquier non-profit cuando no está claro de cuándo debe pagar impuestos. Una non-profit, si bien ha recibido la autorización del gobierno federal para ser excluida de el pago de impuestos. Pero cuando hablamos del estado del Sales Tag ¿qué nos puedes platicar para empezar este tema?
0: Pues mira, este te puedo decir la, eh, eh, con este tema es muy fácil. Yo en los 11 años con mi agencia únicamente me ha tocado ver únicamente una organización pequeña que tenía la habilidad de vender al menoreo sin colectar y vender y colectar impuestos de ventas a sus clientes. Y eso es muy raro. De otra manera vamos a empezar con la asunción de que todo las profits tienen que colectar y pagar impuestos de ventas con ciertas leyes que existen bajo la ley de California. Para eso estamos aquí, para traer información específicamente para ellos.
1: Bueno, primer punto quedó claro. Ya. Las non profits tienen que pagar impuestos de ventas y esas excepciones que son muy raras que en tu caso de tu carrera solamente lo has visto una vez. ¿Cuáles serían los requisitos para que la gente se dé cuenta de que lo más seguro es que no sean candidatos para ser la excepción de los
0: impuestos de venta. Ok, pues mira, uh, te, te voy a pintar la, la situación que tuve con este este, este caso. Uh, yo fui al local porque quería saber por qué no tenía un permiso de ventas, aunque yo veía ventas uh, de menoreo como retail. Y cuando llegué ahí y hablé con la, con la uh, dueña del, del negocio, me di cuenta que en verdad este tenían esa excepción de impuesto de venta por la siguiente razón, que ese non-profit fue construido para beneficiar a la comunidad de uh, recursos financieros limitados y vendían productos ya usados por medio de donaciones y vendían los productos a precios, a precios muy este, uh, económicos. Entonces esa, esa fue la única razón por la cual ellos fueron otorgados la habilidad de vender productos a, a menoreo sin pagar impuesto y para eso ellos me um, presentaron cartas de tres agencias que les daban ese permiso. Uh, la primera es la carta formulada por el IRS, Sí Segunda por el franchise tax board que se encargan De impuestos de ventas Estatales ya. Y la carta Fue otorgada por mi agencia Que les daba Esa habilidad de vender Sin colectar Y pagar impuestos de ventas Entonces es muy raro eso No lo veo muy seguido Entonces el simple hecho De que non-profit uh, No te califica Como impuesto de ventas En verdad no es cierto
1: Buenísimo Y muy interesante Y más que interesante Importante Que los directores Y la mesa directiva De cualquier non-profit Estén enterados De que van a pagar Impuestos de ventas Ahora vamos a hablar de, de esas ventas, de ese, de ese impuesto. ¿Cuáles son las ventas más comunes que se ven en las non profits sí. que al final les van a generar ese sales tax?
0: Ok, pues mira, hay diferentes actividades que yo hemos visto generalmente con los non profits. Por ejemplo, vemos este ventas de um, tipos de actividades que generan serían ventas de, al de alimentos uh, servidos, uh, los uh, raffles que se dicen, no sé cómo se dicen en español rifas, exactamente. Uh, ventas de uh, productos que son donados por la comunidad, como en el ejemplo que te di, di hace rato, este, los auctions, los, uh, los remates dicen?
1: se les dicen en
0: español. Okay, los auctions, exactamente, los bazares y ventas de internet y hasta ventas de máquinas de, de vending, vending machines también.
1: Que venden refrescos o papitas o aperitivos. Ok. Entonces, si alguna no profit utiliza cualquiera de estos medios para generar ingresos, es, va, le va a tocar pagar el sales tax a su estado correspondiente.
0: Exactamente, sí.
1: Ya. Está buenísimo todo esto, John. Eh, pero tengo otra pregunta. Para la gente que no está familiarizado con qué es una non-profit, una organización sin fines de lucro. ¿Cuáles son los tipos de non-profit que existen? ¿Qué tipos hay por ahí?
0: Pues mira, este, en verdad hay, hay uh, muchos tipos de non-profits. Te, te voy a dar lo que, lo que vemos más común, más común en, en mi agencia. Son uh, 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 organizaciones que son para proveer, para proveer un servicio a la comunidad que esté afectada por la pobreza es una de las que vemos más común.
1: Muy bien. Uh,
0: una or organización cultural. Uh, también lo que vemos muy seguido es este organizaciones para beneficiar a los veteranos de militares. Y lo más común serían las uh, las uh, iglesias como or organizaciones religiosas, uh, grupos sociales, escuelas, uh, organizaciones para jóvenes como como uh, como Little League o uh, Boy Scouts y y alguna organización que esté hecha para traerles alimentos a la gente uh, que no tiene, no tiene casa. Es lo que vemos más seguido.
1: Ya, excelente. Bueno, me quedó claro. Y como otro comentario acerca de los non-profits, si usted o su organización trabaja en, en alguna de las áreas que nos acaba de mencionar John, eh, el IRS le va a pedir que registre su organización si recibe ingresos mayores a mil dólares Si es menos de eso, este no se lo exige. Pero si ya recibe más, es cuando tiene que Obtener su estatus como el Fire One C3, entre otros que hay para no oh, John, y de todas estas organizaciones que hay, ¿a cuáles se les puede llegar a exentar de impuesto de ventas del Sales Tax en algunas de sus actividades?
0: Pues mira, a. Uh... Con el tipo de, de diferentes uh, actividades que hay, lo, lo más importante sería si hay requisitos que existen con el Estado que tú puedes este, ver en mi uh, página de web, uh, los, requisitos, los requisitos son los siguientes. Si tu organización está hecha para, uh, para, este, para beneficiar a la gente como caritativa, si tu propiedad donde uh, tus actividades están uh, hechas es este, calificada como welfare exemption de la propiedad de los property taxes, y si tú vendes o donas materiales principalmente para beneficiar a la, a la comunidad que esté afectada por razones financieras, tú con esos requisitos tú puedes preparar una aplicación y mandársela a mi agencia para que recibas esa carta que te especifica que tú de ese punto en adelante eres exento como organización para vender productos sin colectar impuestos de ventas. eso Es un proceso, pero generalmente todas las organizaciones sin lucro tienen que colectar y imp pagar impuestos con ciertas exenciones que existen como la ley que podemos cubrir un poquito más a fondo uh, en la siguiente sección de la, de la clase de hoy.
1: Eh, a ver, pasemos a esa sección para que le quede clara hasta audiencia de que lo más seguro es que hay que pagar impuestos de venta si no le han otorgado un permiso que lo exente de ese sales tax, que no queremos que le, sea le acumule, no queremos que, re, que reciba multas ni intereses tardíos por no haberlo enviado en tiempo. Eh, dados
0: más ejemplos señor,
1: de estas organizaciones.
0: Ok, mira, te voy a dar lo más fácil que vemos muy muy comúnmente. Una una iglesia, una organización religiosa que vende productos en una de alimentos que sirven para la, la comunidad que venga a, a cenar o un almuerzo. Y los fondos son específicamente para avanzar la... Uh, la... la
1: organización, sus programas, el, la asistencia a la comunidad que le dan. Venta de tamales, me imagino que es una de ellas. La venta de, de comidas... Ajá. este se si lo venden sobre todo ahí dentro de la iglesia y el dinero se usa para la misma iglesia, los pueden exentar, pero hay un proceso que hacer correcto para que les otorguen ese permiso
0: Pues mira, no, específicamente esta ley existe con, con esa razón y aparte, si esa, ese local ya está calificado como el property tax exemption por el medio del, del condado, ya con esas dos cosas ya esa venta puede ser considerada no uh, sin llevar uh. impuesto y ya de esa manera pueden vender sin tener que preocuparse de impuestos de ventas. Pero una vez más, el property tax exemption tiene que ser otorgado a, a, ese, a, ese, a, a ese local.
1: Muy importante. Y John,
0: estas, hay muchas luego
1: organizaciones non-profit que se enfocan en la juventud. Este, y ellos también tienen sus actividades, también re reciben su estado de 513 como non-profits. Pero para ellas, ¿nos podrías dar ejemplos de cuándo sí deben de pagar impuestos de ventas y cuándo no, cuando hablamos de non-profits para la juventud?
0: Sí, mira, pero los non- Profes es este, igualmente que tengan la, uh, la siguiente, los siguientes requisitos, que sean una organización 501C y este, ese grupo sea sponsorado por una uh, institución educacional como una escuela. Y aparte, los productos que vendan sean uh, alimenticios sin incluir bebidas alcohólicas. Son productos este, que son hechos por el grupo, o sea que la comida es preparada por los miembros de la, de, de la organización y las ventas no son comunes. Por ejemplo, que lo hagan cada tres meses Para un evento específicamente no, O sea, que no sea para cada semana Y aparte que es, este, Las ganancias sean hechas exclusivamente Para avanzar una vez más A este, las, um, la, la, la organización Y, y, este, y los programas Excelente Hay algo que es muy común
1: en las non-profits eh, Los que son las canastas de regalo El gift baskets Y estas canastas llegan a tener pues Alimentos, bebidas o artículos o objetos. ¿Les toca a estas canastas pagar impuestos de venta,
0: ya? Sí, mira, uh, va a depender de los componentes que sean incluidos en la canasta, lo, lo cual la vemos muy seguido, pero, por ejemplo, la, la ley general es que, dependiendo de, de cuánto sea el valor de los productos que estén incluidos, que no sean productos alimenticios, por ejemplo, que tenga un valor de un artículo de, como un, no sé, un teléfono o un, algo que exceda el 10% del valor de la canasta, hay y ya cambia el componente y, y puede que sea ahí de ese punto en adelante que los impuestos sean agregados a los productos específicamente que no sean ali, ali, alimenticios. Entonces, dependiendo de cómo se ha construido esa, ese, ese gift basket, uh, o sea, es, tantas leyes que existen bajo uh, este tipo de actividad, pero para eso, una vez más, en mi página de, de web puedes informarte con más a fondo uh, qué tipo de actividades que tú puedes exentar de impuesto de venta.
1: Y Platícame si es esto común o no. Eh, si bien cuando ya una non-profit pues eh, es consciente de que debe de reportar sus ventas con el Estado y si ahora se hace pues un, como nos habéis dicho, se hace un administrador del impuesto de venta. Una vez que lo colecta lo tienen que enviar. ¿Pero qué pasa si por alguna razón la non-profit dice pero es que yo nunca lo cobré, que vendí productos, pero yo nunca lo agregué a la venta. ¿Eso los perdona, los libera de ese impuesto de venta o qué pasa ahí?
0: Pues mira, la ley de de, de la ley de Estados Unidos es que el no saber no te, no te perdona nada, ¿ok? Uh, te, te doy un ejemplo muy rápido que cuando vas a un swap meet y que vendes, este compras un producto por 10 dólares, el simple hecho de que no agregaron el impuesto aparte no quiere decir que el impuesto no estaba ya incluido en los 10 dólares. Entonces tú como, como vendedor, tú tienes la habilidad de reembolsarte la parte, la porción del impuesto, una o al agregarlo al, al precio total. De otra manera, si no lo agregas, tú estás diciendo que el impuesto ya está incluido en el, en el precio en el cual tú vendes el producto. Entonces, de una manera u otra, uh, no, hay este, no hay forma de salirse de esa, de esa, de esa uh, conexión de impuestos. Y bueno, y de
1: manera general, eh, como nos han dicho en otros programas, si se quiere proteger como organización, lleve sus registros en orden. John, por favor, revíteres de qué manera deberían de llevar sus registros para que estén las cuentas claras, para que puedan comprobar que han pagado lo que corresponde y no se lleven sorpresas multas
0: mi carlos Ok, muy bien, pues mira uh, cualquier organización es, requiere mantener archivos bien administrados. Mi agencia pide cuatro años, uh, ya sea tan simple como un cuaderno escrito con pluma, uh, con fechas con cantidades fácil nada, nada avanzado, nada complicado o hasta un sistema de registradora como un sistema de POS que encuentras en un restaurante. Uh, los documentos que tú tengas este, pueden ser suplementados en forma digital uh, es aceptado porque sabemos que con el tiempo, los recibos se van van perdiendo imagen se van manchando, pierden el color. Entonces es recomendable que todo sea suplementado con archivos digitales. Uh, un spreadsheet en, una, en un documento digital también sería una buena idea. Entonces, siempre y cuando tus números estén bien organizados, con fechas, con cantidades, uh, en verdad es muy fácil el sistema. Uh, no tiene que ser nada complicado y lo aceptaremos de una manera u otra. Pero sí, uh, es, es mejor tomar el tiempo extra y, y manejar ese archivo porque el caso de una auditoría yo veo muy seguido que cuando sabes que no tengo archivos, uh, generalmente eso concluye en una, en una en un final que no le conviene varias veces al, 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 este, al propietario del negocio porque el Estado tiene el poder de simplemente usar fórmulas para calcular uh, en verdad cuánto debería haber sido reportado y muchas veces este puede exceder esa esa cantidad que, de, que debías haber reportado correctamente al principio. Entonces es mejor tú protegerte con tus archivos como debe de ser.
1: Yo, otra pregunta que no, no hemos tocado en este episodio. ¿La venta de servicios, servicios profesionales o, o de labor generar impuestos de venta al Estado?
0: No, impuestos de ventas no son, um, no aplica a los servicios con una excepción. Um, Mira, te voy a dar un ejemplo muy, muy rápido y, y eficiente, cuando tú vas A, una, a comprar una bicicleta uh, Tienes dos opciones Puedes comprar la bicicleta en caja O puedes comprar la bicicleta ya ensamblada A su uso final uh, El proveedor que te vende el producto La, la bicicleta, te, si te cobran ellos la, la mano de obra por ensamblar La bicicleta a su uso final En verdad, ese, esa mano de obra Fue parte de llevar El producto a su uso final Y por esa razón, esa a esa cantidad que te cobran aparte por el si sí lleva impuesto de venta, ¿ok? Ahora, mano de obra, por ejemplo, para arreglar la bicicleta, que se le ponche una llanta o mantenimiento, eso ya es mano de obra que puede ser ex exentada por ley, por el simple hecho de que va es, es para restaurar el uso original de la bicicleta y por eso no lleva impuesto. Entonces, depende de qué mano de obra estamos hablando.
1: Mm, buenísimo ese ejemplo. O sea, en general, cuando es puro servicio, no, lo más seguro es que no paga impuesto de venta. Pero en mi caso de que es para parte del producto de la entrega final, ahí ya también se le va a incluir el impuesto de venta. Sí. Y, yo, y otra pregunta que te quiero hacer, eh, yo tuve durante mucho tiempo esta confusión cuando antes pensaba que la única agencia que cobra impuestos era el IRS, a la nivel federal. que conforme se va uno metiendo a los negocios, pues se da cuenta uno de que hay otras agencias, unas para impuestos y otras para otros cargos eh, y para otros pagos que hay que hacer. En este caso, tú vienes presentando lo que es el California Department of Tax and Nos podrías decir así en, en breve, ¿cuál es la diferencia entre tu agencia contra
0: el Franchise Tax Board? ¿De qué se encarga cada una? Sí, claro, es muy fácil. Mira, en verdad, el IRS son, como dijiste tú, los, los impuestos basados en las ganancias. Ah, los los este, ingresos en bruto menos los, este, los, los gastos del negocio es lo que te deja la ganancia. Bajo esa ganancia el IRS y el Franchise Tax Board, que se encarga de administrar impuestos de ingresos en en el estado, uh, ellos te van a cobrar impuesto basado en las ganancias. El California Tax and Fee Administration cobra impuesto basado en tus ventas al menoreo. ¿Ok? El impuesto de ventas no es considerado ingreso de la compañía. Tú como propietario de un negocio estás cobrando el impuesto de ventas aparte. Tú como agente del Estado eres responsable por administrar, colectarlo y pagar solo el Estado a mi agencia cuando es este, cuando se vence. Una vez más, ahí no tiene nada que ver con tu negocio, no es tu ingreso, no te pertenece, no lo tratas como un gasto, porque en verdad no lo es. Entonces tú al vender tu producto, conscientemente estás diciendo, estás aceptando que... E impuesto de venta lo estás conectando a nombre del estado y tus este, ventas están uh, uh, tus impuestos de ventas están basados en tus ventas totales al menoreo entonces la diferencia básica entre esas agencias es que están basadas en las ganancias y mi agencia que está basado en tus ventas al menoreo. Bueno, ahí
1: nos quedó ya ahora sí más claro de lo que es cada agencia para poner atención a nuestras responsabilidades y bueno John, lo de siempre al final de cada episodio, ¿en dónde te puede la audiencia contactar o enviarte algún correo para cualquier duda, o consulta que quieran ver, o simplemente si quieren ir a visitar tu página de internet, compártanos esa información, por favor.
0: Ok, muy fácil. Pues mira, mi agencia tiene su la, la, uh, la siguiente domicilio que me que vendría siendo el cdtfa.ca.gov. La página puede ser traducida en español. Y aparte de todo, tenemos uh, gente en el teléfono que está uh, disponible de 8 a 5 de la tarde, uh, lunes a viernes. Y tú puedes llamar con confianza. Estamos mucha gente que habla, hablamos español, incluyéndome a mí, al uh, número 800-400-7115. ¿Y ya alguna pregunta? Uh, específicamente a tu negocio puedes contactarme directamente por correo electrónico, sería mi nombre john v-chica-i-e-l-m-a -E arroba c d, -T -A, c -D -T -F -A, punto c a punto, g -O entonces con mucho gusto, uh, mándame un correo y te puedo este asesorar tu negocio.
1: No se preocupe si por alguna razón no alcanzó a anotar bien los datos le vamos a dejar toda esta información de John y su agencia aquí en la página de este episodio para que la puedas y esperamos que hoy hoy se toma la tarea de visitarlos. Si ya tiene dudas o preguntas, si siente que no ha hecho algo bien, para que sea explorado y rápido este sepa cómo hacer las cosas como más le conviene a su organización no profit o a su negocio. John, pues nos que agradecerte una vez más tu participación en, el, en este episodio y esperamos verte muy pronto para hablar de nuevos temas con nuestra comunidad de negocios y emprendedores.
0: Gracias, John. Es un gusto, es un gusto estar con ustedes. Gracias.